0: Bueno, muy buenos días a todos. Ya nos queda el último mes de la serie Los unos a los otros, cuatro semanas más. Y el texto que me toca predicar hoy está en el libro de Santiago. Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice lo siguiente, lo podéis ver en la pantalla, aunque yo aconsejo que si tenéis la Biblia, pues que abráis vuestras Biblias y, y os detengáis allí y, y ahí vamos a estar reflexionando. Dice Santiago, capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, mi idea era predicar solamente de este versículo, pero eh, cuando yo empecé a estudiar el texto me di cuenta que no podía predicar solo de este versículo, porque aunque la reina valera del 60, este versículo comienza con ese verbo imperativo, confesaos. Si tú lo miras en otras versiones o en el texto griego original, el versículo no comienza así. Comienza con una conjunción. Por tanto. Por tanto, dice literalmente, confesaos. Y ahora sí, vuestras ofensas unos a otros. Ahora, nosotros generalmente usamos la expresión por tanto ¿cuándo? cuando vamos a dar una conclusión. Estamos hablando acerca de algo y después de hablar de eso decimos por tanto y damos la conclusión, ¿no? Así que yo creo que sería un error predicar del versículo 16 sin tener en cuenta los versículos anteriores, porque al final el versículo 16 es simplemente la conclusión de lo que se ha dicho previamente, ¿vale? Así que vamos a irnos al versículo 13, que es donde comienza la idea. Versículo 13, fijad lo que dice. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre aquí? Cante alabanza. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? En este mes de diciembre y de enero ha sido apoteósico. Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y ahora sí, el versículo 16. Por tanto... Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, este pasaje ya adelanto que no es fácil de interpretar porque surgen muchas preguntas acerca de este texto. Por ejemplo, en el versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo? ¿A qué tipo de enfermedad se refiere? ¿A un resfriado? ¿A un dolor de cabeza? ¿Algo grave? ¿A una enfermedad física o a una debilidad espiritual? Son preguntas que podemos hacernos. También dice que deben llamar los enfermos a los ancianos de la iglesia, para que oren por ello. ¿Qué pasa? ¿Que los ancianos, las oraciones de los ancianos son diferentes a las oraciones del resto? ¿Por qué hay que llamar a los ancianos? Dice el versículo 15 que la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que uno ora por un enfermo, se tiene que sanar. Y si no se sana, ¿qué es? Por falta de fe. Es una promesa de sanidad para todas las personas, en todas circunstancias. Y dice que el enfermo, dice el versículo 15, que si el enfermo ha cometido pecado, le serán perdonados. ¿Pero qué pasa? ¿Que hay una relación directa entre la enfermedad y el pecado? Si estamos enfermos por algo es porque hemos cometido pecado. ¿Veis la dificultad del texto? Además, cuando estudiamos un texto como este, corremos un peligro. ¿Por qué? Porque el texto aborda temas muy llamativos. La sanidad nos, nos llama mucho la atención. Entonces, cuando algo nos llama mucho la atención, corremos el riesgo de centrarnos tanto en eso que llama nuestra atención que olvidamos cuál es el tema central del que nos viene hablando Santiago. Por ejemplo, yo esta semana estaba en la cocina y e iba a prepararle el biberón a Matías. Entonces le dije, Matías, tráeme el biberón vacío que está en la habitación del fondo. Él sabe dónde está la habitación del fondo, él es muy listo, sabe dónde estaba el biberón, así que él fue para allá corriendo pero para llegar a la habitación del fondo tenía que pasar por tres habitaciones antes. El pasillo es largo. Entonces pasó por la primera habitación, que es la habitación de invitados, bien. Pasó por la segunda, que era el baño, bien. Y cuando estaba pasando por la tercera, que es su habitación de los juguetes, boom, algo llamó su atención y entró allí y se olvidó del vivero Cuando algo llama nuestra atención, nos distrae y nos hace olvidarnos del tema central, ¿vale? Pues yo no quiero que nos pase lo mismo con este texto de Santiago, ¿vale? ¿Cuál es el tema central de este pasaje? Míralo ahí en tu Biblia, haz el ejercicio. Y una manera de ver cuál es el tema central es ver cuáles son las palabras, los términos que más se repiten. Mira desde el versículo 13. ¿Qué creéis que es el tema central? La oración. Fijaos el versículo 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Versículo 14. Está alguno enfermo entre vosotros que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Versículo 16. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El tema que se repite una y otra vez en cada uno de estos versículos es la oración, no es otro. Ahí es donde Santiago quiere que nosotros pongamos toda nuestra atención. El tema de la sanidad, el tema de los sufrimientos, de estar afligido, el tema de cantar alabanzas... todo eso son temas secundarios que no deben eclipsar el tema central de la oración. Y el tema de la oración es un tema que aparece en casi todas las epístolas del Nuevo Testamento. Seguro que os sabéis o se os viene a la mente algún versículo. Eh, ¿Por qué aparece en casi todas las epístolas este tema? Bueno, porque independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias como creyentes individuales o como iglesias locales, una de las principales herramientas que Dios nos ha dado para hacer frente a las pruebas, sean del tipo que sea, es la oración. Por ejemplo, eh, a la iglesia en Éfeso, Pablo le escribe en el capítulo 6 «Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu». A la iglesia en Tesalónica, Pablo les dice «Orad sin cesar». Y dad gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, pues Santiago, en vez de decir, orad en toda situación, como decía Pablo, va a ser más específico. Y va a tratar de desglosar eso, dando algunas situaciones concretas en las que es muy importante orar. Y la primera de ellas es, orad cuando estéis afligidos. Fijaros lo que dice el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Este término, el término afligido, es un término muy general en griego que hace referencia a todo tipo de prueba o a todo tipo de sufrimiento, ya sea pruebas espirituales, pruebas económicas, pruebas familiares, pruebas matrimoniales, pruebas de salud, pruebas de cualquier tipo. De hecho, si os fijáis en vuestras Biblias, ese mismo término es el que se utiliza en el versículo 10. En el versículo 10 de, del capítulo 5 de Santiago, dice lo siguiente, dice hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción, y aquí está utilizando la misma palabra, y dé paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ahora, si tú estudias la vida de cada uno de los profetas del Antiguo Testamento, tú te vas a dar cuenta que ellos tuvieron todo tipo de sufrimientos, todo tipo de pruebas y además muy diferentes. Porque es un término muy general este de aflicción. El mismo Santiago en el versículo 11 de este capítulo pone un ejemplo de este tipo de pruebas o de aflicciones. ¿A quién pone como ejemplo en el versículo 11? Dice, nosotros tenemos por dichosos a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Pone a Job como ejemplo de este tipo de aflicciones por las que debemos orar. ¿no? ¿Y Job? Pues, ¿él sufrió económicamente Job? ¿Sí o no? Sí. sí, porque perdió todas sus posesiones. Eh, ¿Sufrió de salud? Sí, sufrió una grave enfermedad. Eh, ¿Sufrió la pérdida de seres queridos? todo su hijo ¿Sufrió en su matrimonio? Tenía una mujer que le decía, maldice a Dios y muérete. ¿no? Bueno, según Santiago, ¿qué es lo que debe hacer un creyente cuando enfrenta este tipo de pruebas? Haga oración. Orar. Ahora, piensa en algo que te haya afligido a ti en este año pasado, en este último tiempo. Piensa en algo, trata de pensarlo. sea una situación económica difícil, un problema familiar, una noticia que recibieras que uff, removió los cimientos de tu vida, una enfermedad. Te pregunto, ¿cómo lo afrontaste? ¿Lo afrontaste con desesperación o con oración? ¿Con resignación o con oración? ¿Con queja o con oración? ¿Con impotencia, ansiedad o con oración? Mirad, Santiago, en este versículo, en el versículo 13, nos deja ver cuál es el tipo de oración que nosotros tenemos que poner en práctica cuando pasamos por este tipo de pruebas. La frase dice «haga oración», pero en el griego está en tiempo presente y se podría traducir literalmente como «que permanezca en oración». O sea, cuando atravesamos pruebas de, de este tipo, sean del tipo que sean no se trata de hacer una oración mecánica como a veces nos puede salir como si se tratase de una fórmula mágica y esperar que Dios resuelva nuestro problema porque ya hemos orado no ese es el propósito de la oración se trata de tener una actitud perseverante en la oración de permanecer en una actitud de dependencia con Dios a través de la oración mientras dure la prueba sea lo que sea que dure y este tipo de oraciones perseverantes pueden conseguir dos cosas en primer lugar, la oración puede quitar la aflicción, si esa es la voluntad de Dios. Por ejemplo, hemos estado estudiando el libro de Hechos, hay muchos ejemplos, pero en Hechos capítulo 12 vemos que el apóstol Pedro lo meten en, en prisión injustamente y la iglesia en ese momento decide reunirse y orar, orar por él. ¿Qué es lo que sucede? Inmediatamente cuando la iglesia ora, el Señor interviene milagrosamente, envía un ángel, sus cadenas se sueltan y permite que Pedro pues, salga y sea librado de esa aflicción. Pero la oración no siempre es para quitarnos la aflicción. La oración también sirve para darnos la gracia que necesitamos para pasar a través de la aflicción. Para soportar las pruebas y permitir que el Señor lleve a cabo su perfecta voluntad en nuestra vida a través de esa prueba. Así que esas son las dos cosas que puede hacer la oración en nuestras vidas. O quitarnos la aflicción o darnos la gracia para pasar a través de la aflicción. Por ejemplo, un ejemplo de esto... ¿Se os viene a la mente alguien que orara y que no se le quitara la aflicción, pero se le diera la gracia? Pablo. Pablo. De hecho, Pablo, eh, en segunda de Corintios, dice, oye, he rogado... ¿Os acordáis que él habla de que tiene un aguijón una en la carne? Que probablemente una referencia a una enfermedad física. Pues él dice, he orado tres veces al Señor que me quite este aguijón. ¿Y el Señor qué le ha dicho? Bástate mi gracia, Pablo. No te lo voy a quitar, pero te voy a dar mi gracia y mi gracia va a ser suficiente para pasar por ahí. El Señor Jesús también oró en el Getsemaní, ¿lo recordáis? Padre, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa. Pero no fue así. Él tuvo que beber esa copa. El Padre no le quitó la aflicción de la cruz, pero sí le ayudó a soportar todas esas aflicciones y a morir por nuestros pecados. Ahora bien, sea que Dios quiera librarnos de la aflicción o sea que Dios quiera darnos la capacidad para soportar la aflicción, lo mejor que podemos hacer en cualquier caso es orar. Por eso Santiago dice, oye, orad. Y puede parecer muy obvio, ¿no? Pero Santiago tiene que recordar esto a la Iglesia, orad cuando estéis en pruebas, orad cuando estéis en pruebas, porque lo natural no es orar. Lo, de hecho, orar es lo más antinatural que hay. Porque es una actividad que no sale de nuestra carne. De nuestra carne, de nuestra tendencia pecaminosa, que es lo que va a salir ante las pruebas. La queja. Eh, cuestionar la bondad de Dios eh, frustrarse, resignarse caer en ansiedad, deprimirse enfriarse espiritualmente, caer en la apatía etcétera, eso es lo natural lo que Santiago está diciendo bueno, para no caer en eso el antídoto perfecto para librarnos de un corazón amargado, triste, angustiado, desesperado apagado, resignado o debilitado es la oración eso es lo que está diciendo Santiago pero Santiago ahora dice, bueno, hay más situaciones en las que debemos orar, no solamente cuando estemos afligidos. Versículo 13, la segunda parte, dice, oye, ¿está alguno alegre? ¿De buen ánimo? Pues que cante alabanza. Muchas personas solo acuden a Dios cuando están en problemas. Acuerdan de Dios cuando están mal, ¿no? Y Dios funciona de alguna manera para ellos pues como el número de emergencia 112. Si no hay ninguna emergencia, ni te acuerdas de que existe. Ahora, como venga una emergencia que zarandea tu vida de verdad, entonces hace ayuno y oración ahí buscando al Señor. Señor, ayúdame, por favor, no sé qué, te prometo que sí. Y es verdad que los problemas generalmente nos vuelven mucho más sensibles y nos acercan a Dios. De hecho, yo estoy convencido de que muchas de las pruebas que Dios permite en nuestras vidas son para nuestro propio bien, para nuestro propio crecimiento espiritual. Porque de otro modo, pues quizás terminaríamos más alejados de Dios. Porque así es nuestro corazón, el de todo sin excepción. Pero la madurez cristiana se demuestra, según Santiago, en esa búsqueda sincera de Dios, no solamente en las dificultades, sino también en los tiempos de alegría. Nuestra relación con Dios, si, si es genuina, si no es simplemente religiosa, sino genuina, debe caracterizarse por una vida de oración en las buenas y en las malas. Esto es como los matrimonios. Porque Dios va a balancear nuestra vida permitiendo que haya días de sufrimiento, días de aflicción, y días de alegría, días de buen ánimo. Y nosotros tenemos que aprender también a movernos, a balancearnos entre oraciones de petición y oraciones de alabanza. Porque la alabanza, eso de cante-alabanza, yo no sé si lo hayas pensado, pero la alabanza es otra forma de oración. Estamos orando cuando alabamos. Os hago una pregunta. ¿Creéis que generalmente hacemos más oraciones de petición o más oraciones de alabanza? El otro día le pedí a Chari que mirara en los registros, en los libros, estos antiguos de las reuniones de oración, que mirara las peticiones y que más o menos me hiciera un balance. Y aparte, yo también miré, ¿no? Es difícil hacer una estimación precisa de cuántas oraciones son de petición y cuántas de alabanza. Depende también del día, del evento y tal. Pero sin riesgo a equivocarnos, más del 90% de las peticiones, o sea, de las oraciones, son de petición para pedir. Y una muy pequeña parte, yo he dado un 10%, por ser muy generoso, de alabanza. Evidentemente, no hay nada malo en hacer oraciones de petición. Es algo bueno, es algo legítimo, a Dios le agrada. Pero ¿no os parece que la balanza quizá está muy desequilibrada? ¿Qué podría revelar eso de nosotros? ¿Qué pensáis? <risa> quizá egoísmo, ¿no? Claro, yo sé que la oración no es algo matemático. No se trata de 50% de petición, 50% de alabanza. La oración no es una ciencia exacta. Pero sí es cierto que si nosotros miramos la vida de los creyentes en la Biblia, tenían vida de oración mucho más balanceada. De hecho, tú lees los salmos. Los salmos son oraciones escritas. Y la mayoría de los salmos son salmos de alabanza al Señor. ¿no? Muchas de las oraciones de Jesús... Fueron de alabanza. No sé si recordáis cuando él dijo «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las revelaste a los niños». «Sí, Padre, porque a ti te agradó». Y empezaba con alabanza. Las oraciones de alabanza eran una práctica muy común en la iglesia primitiva, lo cual demostraba que la fe de ellos era una fe madura, no una fe egoísta centrada en sí misma. ¿Recordáis a Pablo y Silas en la cárcel? Ellos tenían muchos motivos para quejarse o para pedir... Oraciones de petición, pero dice que a medianoche, dice Hechos 16-25, en la Biblia textual dice, pero hacia la medianoche Pablo y Silas orando cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. Me gusta cómo lo dice, orando cantaban himnos a Dios. O sea, esos himnos, esas alabanzas eran parte de la oración de Pablo y de Silas. Quizá una buena meta para este año, que estamos ahora en enero, no? pues que nuestra vida de fe crezca, no solo en oraciones de petición, sino en oraciones de alabanza. ¿no? Que no solo nos centremos en nuestro sufrimiento, sino que podamos ser más conscientes todavía de la gracia del Señor, de cómo nos cuida, de cómo nos sostiene, a pesar de las aflicciones, de su bondad, de sus cuidados, de sus consuelos. Y que vayamos a Dios, a buscarle y a disfrutar de Él en esa relación, no solamente cuando estamos pasando por valle de sombra de muerte, sino también cuando el Señor nos hace descansar en lugares de delicados pastos. Pero en conclusión, lo que Santiago nos está diciendo en este versículo, en el 13, es que la oración debe ser una constante en nuestra vida. Que todas las experiencias que Dios nos permita vivir sean buenas o sean malas para nosotros, debemos aprender a vivirlas en una comunión íntima con el Señor, a través de la oración. Y yo creo que esta exhortación de Santiago es muy relevante para nuestro tiempo. De hecho, creo que es incluso más relevante que cuando Santiago la escribió. Porque cuando, las, cuando Santiago lo escribió la iglesia eh, tenía esa dinámica de oración, eh, la vida social permitía que esos tiempos de meditación, de contemplación, de quietud, de oración, pues fueran mucho más sencillos, más fáciles. Sin embargo, hoy vivimos en la era del activismo, del frenesí. El sistema de este mundo funciona de tal manera que nos hace sentir agobiados, como que no tenemos ya tiempo para nada. De hecho, la excusa moderna para no orar es precisamente que no encuentro tiempo. Ya no tengo tiempo para orar, para hacer mi devocionado, para ir a más reuniones de oración. Pero paradójicamente estamos ante la generación que más tiempo dedica a ver series de Netflix, a subir fotos o publicaciones a Instagram, a visitar Facebook o las demás redes sociales, a asistir al gimnasio, a debatir durante horas el partido del fin de semana o de la Fórmula 1. Estamos ante la generación que mira el móvil cada cinco minutos. Pero que no tiene cinco minutos al día para cultivar su vida de oración. Y si nosotros no ponemos remedio a esto, de verdad, o sea, si nosotros esto lo escuchamos y nos da igual, pues vamos a pagar las consecuencias desastrosas muy pronto. Nosotros, en nuestra vida personal, nuestras iglesias locales y los hijos, porque los hijos es lo que están viendo, o sea, ellos aprenden no lo que le decimos, sino lo que ven pero ahora Santiago por cerrar este tema en el versículo 14 nos va a decir una tercera situación en la que la oración es muy necesaria y aquí ya entramos en una parte más difícil de interpretar orad en la enfermedad va a decir Santiago dice ¿está alguno entre vosotros enfermo? que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor ahora Santiago no está diciendo que cuando uno está enfermo solamente los ancianos pueden orar por él de hecho, en el versículo 16, solo un versículo después, Santiago anima a todos los creyentes, sin distinción, a orar por los enfermos. Le dice, orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces, no son solo los ancianos los que tienen que visitar, preocuparse y orar por los enfermos. Como si solamente los ancianos tuvieran el monopolio de las oraciones de sanidad. Pero sí hay algunos casos, y eso es lo que Santiago nos va a decir aquí, en los que es muy apropiado que los ancianos hagan esto. Ahora bien, ¿cuáles son esos casos? Esa es la pregunta. Porque aparentemente el versículo 14, si lo puedes poner, ponerlo, aparentemente el versículo 14 no dice nada acerca de cuáles son esos casos. ¿O sí? Yo creo que si nosotros observamos muy bien, sí podemos ver que Santiago dice algo acerca de esos casos específicos en los que es necesario llamar a los ancianos. Podemos deducir a través del texto que se trata de enfermedades graves, no de un simple resfriado o de un dolor de cabeza. Claro, si tú tienes un dolor de cabeza, pues tómate un paracetamol o échate una siesta, pero no llama a los ancianos para que te unjan con aceite. Observa bien el versículo 14. Para empezar, el versículo 14 viene después del 13. O sea, se supone que los enfermos del versículo 14 ya han puesto por obra la instrucción del versículo 13. Es decir, estaban afligidos, han hecho oración, pero siguen afligidos, no encuentran alivio y entonces viene el versículo 14. Pero sigue observando el versículo 14. El enfermo, en vez de levantarse e ir en busca de los ancianos para que oren por él, que ese sería el procedimiento habitual, dice que llama a los ancianos y les pide que sean ellos los que vengan a visitarle. Lo que sugiere que el enfermo está demasiado débil para moverse. O sea, venid vosotros a mí porque yo no puedo ir a vosotros. Si te fijas, son los ancianos los que oran, los que ungen, los que ejercen la fe. Lo que sugiere que este hermano está demasiado débil, demasiado enfermo, como para tomar esas iniciativas por sí mismo. Otro detalle en el versículo 14... Es que si uno mira el texto griego, dice literalmente que los ancianos han de orar sobre él. La reina Valera traduce orar por él, pero el texto griego dice orar sobre él. Lo cual da la idea de que este enfermo está postrado. Esto nos deja ver la gravedad de la enfermedad. Pero también nos enseña algo que yo creo que a menudo pasamos por alto. Que son, cuáles son las responsabilidades del enfermo y cuáles son las responsabilidades de los ancianos. Mirad, la iniciativa quién la toma. El enfermo. El enfermo llama a los ancianos, no al revés. Hoy día en nuestra generación estamos muy acostumbrados de, de que sea al revés. Quizá incluso lo asumimos, ¿no? Si yo estoy malo, pues que sean ellos los que me llamen, los que se preocupen por mí, los que vengan. Que, que la iniciativa salga del otro, nunca de mí. Y es verdad, es verdad que todos los creyentes tenemos una responsabilidad los unos con los otros. De hecho, eso es lo que venimos estudiando desde hace meses. Interesarnos unos por otros, preocuparnos unos por otros, visitarnos unos a otros, orar por unos por otros. Pero en última instancia, si tú estás mal, ya sea física o espiritualmente, y necesitas ayuda, es tu responsabilidad y la de nadie más solicitar ayuda a los ancianos de la iglesia. O sea, Dios quiere que tú muevas ficha Eso es lo que está diciendo Santiago. Llama, llama a los ancianos de la iglesia. Si de verdad te preocupa tu salud física o, tu, o la salud espiritual de tu alma, sé responsable, solicita ayuda y esto es muy sencillo de entender en ámbitos no eclesiales es decir, fuera de la iglesia pero por alguna razón cuando se tratan de temas de iglesia nos cuesta mucho asumirlo por ejemplo cuando tú estás enfermo estás mal, imagínate que estás muy malo ¿quién es el que ya...? ¿llamas tú al médico o el médico te llama a ti? tienes que llamarlo tú al médico tú te responsabilizas de ti mismo, llamas al médico o te presentas la consulta solicitando su ayuda y una vez que haga eso, evidentemente el responsable ya será él, pero tú has tomado la iniciativa ¿ah? has movido ficha eso es lo que Santiago estaba enseñando el enfermo tiene que tener la convicción de que ha llegado el momento oportuno y que es la voluntad del Señor llamar a los ancianos la llamada ha de brotar de ese deseo de esa necesidad y de la fe del creyente enfermo pero Santiago también nos dice cuál es la responsabilidad de los ancianos en estos casos de enfermedad grave. Dice el versículo 14 y que ellos, los ancianos, y dice dos cosas. Primero, oren por él y después, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice el versículo 15 y la oración de fe restaurará al enfermo. Los ancianos deben hacer dos cosas, orar y ungir. Y el versículo 15 dice que la oración debe hacerse con fe, oración de fe. Ahora, ¿qué quiere decir eso de oración de fe? Me gustaría detenerme aquí, porque creo que encierra una gran, una profunda reflexión. ¿Qué creéis que es eso de oración de fe? ¿Qué pensáis? Bueno, por ayudar un poco. Santiago, en esta misma epístola, en el capítulo 1, ya habló acerca de la oración. Y en el versículo 6 del capítulo 1, Santiago dijo así. Pero que cuando pida, que pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Así que Santiago, cuando habla de la oración de fe, habla de una oración que no duda. Pero que no duda de qué. ¿Qué pensáis? No duda del poder de Dios. De que el Señor haga su voluntad. De que se va a sanar. ¿Creéis entonces que se puede referir a que no debemos albergar ni la más mínima duda de que ese enfermo se va a sanar? Cuando Jesús oró en el Getsemaní, él dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. O sea, Jesús estaba expresando sus dudas acerca de si sería o no sería posible. Si es posible, hazlo, si no, pues ya está. Que se haga tu voluntad, ¿no? Pero, pero él está expresando cierta duda en si sería posible ser librado de la aflicción. O sea, él no ora con la garantía de «Señor, líbrame de esta copa». ¿Entendéis? Si a mí una persona enferma me pide oración, yo no tengo la más mínima duda de que Dios puede sanarla. Evident es obvio, es Dios. ¿Qué no puede hacer Dios? Pero yo sí puedo tener dudas acerca de si la voluntad de Dios es que esa persona sea sanada o no. Porque Dios, a lo mejor, desea permitir la enfermedad con algún propósito. ¿Es malo dudar en ese sentido? ¿A qué se refiere Santiago con no dudando nada? ¿Acaso Santiago está diciendo que cada vez que oremos no deberíamos tener ninguna duda de que él puede sanarlo? Y no solamente de que él puede sanarlo, sino de que hecho lo va a sanar. De hecho lo va a sanar. Bueno, así es como yo he interpretado durante mucho tiempo ese texto. Y sinceramente creo que la mayoría de los cristianos terminan interpretando ese texto así. Y, y muchos luego se sienten mal, ¿no? Porque claro, si oras por la persona enferma y no se sana, pues entonces, ¿qué pasa? Es que no oré con suficiente fe. Es mi culpa. Al final te terminas sintiendo hasta culpable, ¿no? Pero, eh, bueno, quiero poner un vídeo, no tenía pensado ponerlo, pero viniendo a la iglesia lo voy a poner. Eh, en el vídeo voy a explicar un poco el contexto. Un cantante muy famoso del mundo evangélico está muy enfermo, ¿vale? Eh, sufriendo un cáncer grave y se ha organizado un concierto y... Eh, cantantes cristianos muy reconocidos del mundo evangélico, que serían como los influencers de hoy día, ¿vale? Pues van a intervenir y van a orar por este enfermo. Fijaos la visión que ellos tienen acerca de la oración de sanidad. Y me decís si es correcta, ¿vale? Porque algunos sueltan, sueltan perlas como, Señor, no vamos a aceptar un no por respuesta. Bueno, vamos a escuchar un poco para que veáis que esta es la manera en que se suele interpretar, ¿eh? Eh, si ¿sí puede poner el vídeo Señor no tomaremos un no Por respuesta para su sanidad En el nombre del rey soberano te declaro sano En la misma plataforma verás A tus nietos celebrando Mi nombre Y cantando de gozo Profetizamos sobre su vida Profetizamos sobre tu casa Profetizamos sobre tu familia Profetizamos sobre todo lo que tiene Todo lo que el Padre te ha confiado Y en el nombre de Jesús Profetizamos, profetizamos, profetizamos Sanidad, vida, unción Sanidad, vida, unción Sanidad, vida, unción En el nombre de Jesús Vale, si quieres pararlo Es suficiente Fijaos que la idea de estas personas es, es, es que la oración de fe, la oración que no duda, es la oración que afirma que se va a sanar y no aceptamos un no por respuesta. Y, y además, pues queda muy llamativo, ¿verdad? Porque, ¡uh! qué seguridad! ¿Con qué autoridad profetizan, declaran? ¿Os dais cuenta? Julio Mergal murió al poco tiempo. Evidentemente, muchos no creyentes también que vieron aquello, pues... Se quedaron diciendo, bueno, ¿qué pasa? esto aseguraron que el señor se sana, que Julio se, sal, se sanaría. O sea, al final es hasta un mal testimonio. Ahí, ahí está el punto. Mira, cuando Santiago dice, habla de la oración, que la oración debe ser con fe, no dudando nada, se refiere a que cuando oremos no debemos tener un corazón dividido entre los deseos espirituales y los deseos carnales. Y déjame explicar esto. Muchas veces, cuando nosotros oramos, deseamos en parte que se haga la voluntad de Dios, porque somos cristianos, pero deseamos en parte que se haga la nuestra. No vayas a que no coincidan la suya con la nuestra. Por ejemplo, imagina que tú llevas dos semanas muy enfermo, sufriendo, cansado, con un tremendo dolor de cabeza, sin ganas de nada, con mucho malestar, y ya desesperado, pues tú oras, y evidentemente tu deseo es que Dios quite ese malestar de ti. Y que lo quite cuanto antes, porque es muy molesto. Pero en esos momentos es muy común que el dolor y el sufrimiento nos nublen la visión espiritual. Y estamos tan ansiosos por ponernos bien que dejamos de pensar cuál es la voluntad de Dios acerca de eso. Y si la voluntad de Dios es permitir que tú pases por esa racha de enfermedad con algún motivo espiritual. Y si Dios tiene un propósito que tú desconoces a través de la enfermedad. ¿Y si Dios quiere tratar contigo algo? ¿Y si Dios quiere enseñarte algo a través de eso que de otro modo no conocería? ¿Y si eso va a contribuir para el bien de tu alma? ¿O va a tener algún beneficio espiritual? ¿Y si eso es lo mejor para ti, aunque tú no lo sepas? Así que sutilmente... Tu corazón o nuestro corazón en esos momentos de enfermedad comienza a dividirse entre nuestro deseo carnal de que se haga nuestra voluntad de ser sanados y el deseo espiritual de que se haga la voluntad de Dios, aunque eso a veces implique el pasar por la enfermedad. Y entonces oramos, Señor, yo sé, Señor, que tu voluntad es siempre buena, agradable y perfecta, pero, Señor, quítame este malestar porque esto no puede ser tu voluntad. Y entonces te centras tanto en lo que es tu deseo, tu voluntad, que dejas de contemplar la posibilidad de que la voluntad de Dios para tu vida sea otra. Y ya tienes el corazón dividido. Ya no estás orando con fe. Ahora estás demostrando que tu compromiso cristiano es débil porque cuando hay salud y bienestar entonces decimos, padre, tu voluntad es buena es agradable y es perfecta haz tu voluntad en mi vida y se nos llena la boca pero cuando estamos pasando por enfermedad la salud no nos acompaña y lo estamos pasando mal entonces, señor, quítame este malestar ya sáname no aceptaré un no por respuesta vaya mirad, la oración de fe de la que habla Santiago es esa oración que no duda nada en cuanto a Dios, es decir, que descansa en los designios de Dios en lo que sea la voluntad de Dios para nuestras vidas Jesús en el Getsemaní demostró esa oración de fe Él dijo, si es posible pase de mí esta copa, es decir humanamente no es un plato de buen gusto pasar por esto, yo no quiero sufrir todo esto pero no tengo duda en que tu voluntad es la mejor Señor por tanto, que no se haga mi voluntad sino la tuya si tu voluntad es que no pase por aquí, pues líbrame pero si no, descanso en ti. No tengo dudas en que eso es lo mejor. Os dais cuenta, eso no es un corazón dividido. Eso es un corazón plenamente comprometido con la voluntad de Dios. Y cuando tú oras con ese corazón dispuesto a que se haga la voluntad de Dios por encima de la tuya, sea cual sea, sea la sanidad o sea la enfermedad, Dios va a contestar la oración de la mejor manera. Si es la sanidad, entonces va a hacer un milagro. Si es la enfermedad, Dios te va a dar, como hemos dicho antes, la gracia, la capacidad, la fuerza, la paz, el consuelo necesario para atravesarlo. Pero esas son las oraciones que Dios oye y contesta. Y sabemos que esto es lo que se refería a Santiago, porque en el mismo capítulo 4 de esta epístola, en el versículo 3, él dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Es decir, estáis pensando solo en vuestros deseos egoístas y carnales. Dios nunca contestará nuestras oraciones, dice Santiago, si detrás de ella hay motivaciones egoístas o intereses carnales. Por eso creo que es muy importante que un enfermo grave en estas situaciones llame a los ancianos. Porque el enfermo puede tener la visión espiritual nublada. Y los ancianos van a poder ayudar al enfermo a examinar su vida. A asegurarse de que este enfermo ama al Señor con todo su corazón, de que no hay nada en él que está mermando su fidelidad al Señor y que desea ante todo que la voluntad de Dios se haga en su vida, sea cual sea. Y después de ese tiempo de examen auto, eh, de, de autoexamen, entonces van a estar en condiciones de recibir la convicción, tanto el enfermo como los ancianos, de cómo deberían orar. Cuando eso sucede... Fijad lo que dice el versículo 15, ¿qué pasará? Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Mira, una vez que los ancianos junto con el enfermo se han examinado detenidamente para ver si lo que realmente desean es la voluntad de Dios para el enfermo o si quieren imponerle la suya, que también puede pasar, si de verdad no hay doblez en ellos, si los dos o tres ancianos reunidos están de acuerdo en cuanto a lo que piden, entonces Santiago dice, el enfermo será sanado. Ahora bien, cuidado cómo entendemos esto. Entendemos como una promesa, como un principio general. Mira, esto es un principio bíblico que debe entenderse en el contexto más amplio de los propósitos que Dios pueda tener para la vida del enfermo. Me explico. Si el propósito de Dios con una enfermedad era que el enfermo aprendiera algo, por ejemplo, que el enfermo aprendiera a confiar más en Dios en medio de las pruebas, que aprendiera a depender más de él, a tener una mayor intimidad con Dios, a meditar en la fragilidad de esta vida, en la temporalidad, lo corta que es esta vida, y a poner los ojos en lo eterno, a invertir su energía en las cosas espirituales. Si todos esos propósitos se han cumplido a través de la enfermedad, y el enfermo lo ha aprendido, y el enfermo está comprometido con la voluntad de Dios, sea cual sea, y si la sanidad está en consonancia con la voluntad de Dios, entonces Dios lo va a sanar en respuesta a esa oración. Sabemos que todas las oraciones que nosotros hagamos que estén en consonancia con la voluntad de Dios, Dios las va a cumplir. En primera de Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, escribe lo siguiente en el capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice, esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y esa es la clave, él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones conforme a su voluntad, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Fijaos la seguridad. Si pedimos conforme a la voluntad del Señor, el Señor va a hacerlo. Sin lugar a duda. Pero por eso es importante en estos casos tan extremos llamar a los ancianos. Porque ellos más que nadie deberían ser hombres completamente comprometidos con la voluntad de Dios... Y deberían tener la capacidad de discernir esa voluntad en cada situación. Mirad, con estas palabras, Santiago quiere que tengamos la firme confianza para acercarnos a Dios con la seguridad de que si nuestras oraciones son conforme a su voluntad, Él nos las va a conceder. Pero esa oración de fe no es para torcer el brazo de Dios, no es para echarle un pulso, no es para cambiar sus planes o para acomodar sus planes a los nuestros. Es para decir, Señor... Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a mí me parece muy interesante, antes de pasar al siguiente ver. versículo, los términos que Santiago utiliza en el versículo 15. Porque dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Tú puedes decir, bueno, lo, quizás debería decir sanará al enfermo, ¿no? Salvará al enfermo. Y luego dice, un poco más adelante, que el Señor lo levantará. Ese término salvar, el primero es un término griego que se puede traducir como sanidad o como salvación, como ambas cosas. Aunque en el Nuevo Testamento se suele traducir más como salvación. Y el, el siguiente término, el de levantará, suele estar conectado en el Nuevo Testamento con la resurrección. Es muy interesante. Mira, cada vez que Dios mejora tu salud o la salud de otro en respuesta a una oración, Dios está permitiendo que tú tengas un pequeño anticipo de la perfecta salvación y restauración que todos nosotros vamos a experimentar al final de los tiempos pero cuando Santiago utiliza este vocabulario que yo creo que ha escogido eh, a propósito es como si Santiago estuviera diciendo mira, si el Señor no tiene la voluntad de sanarte en esta vida tú puedes estar seguro de que habrá perfecta sanidad en el momento de la resurrección porque ya sea que el enfermo sane o que el enfermo muera, la promesa de Dios es que seremos salvados, sanados y levantados. Esa es la promesa del Señor. Pero ahora viene la segunda parte, que esto se va complicando. Dice Santiago que los ancianos deben ungir con aceite al enfermo. Mira, en aquella época, el hecho de ungir a alguien con aceite tenía dos posibles funciones. Una función medicinal... Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, se dice que el samaritano cura las heridas del hombre que estaba tirado en tierra con vino y con aceite. Se utilizaba, pues la medicina no estaba tan avanzada y, y se consideraba que el aceite pues, tenía efectos medicinales positivos. Pero otra de las funciones de ungir a alguien con aceite era una función simbólica, no medicinal. El aceite podía simbolizar dos cosas principalmente. Primero, consagración. En la Biblia, tú verás que se suelen ungir con aceite aquellos objetos o aquellas personas que van a ser consagradas, apartadas para el servicio a Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento era una práctica muy común. Consagración, apartar algo para Dios. Y también podía simbolizar la acción poderosa del Espíritu Santo. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando una persona era ungida con aceite para algo, el Espíritu Santo descendía sobre ella para capacitarla. Y yo creo que esta función simbólica encaja mucho mejor en este versículo de Santiago. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque el aceite no era considerado un remedio eficaz para todo tipo de enfermedades. Evidentemente, el aceite no te puede sanar de todo era muy útil, por ejemplo, para aquel hombre de la parábola del buen samaritano que tenía heridas, pues bueno, la, podrá ayudarte a, a curar y a sanar esa herida, a cicatrizar, pero si tiene otra cosa, pues el aceite no te va a ayudar. Sin embargo, Santiago, cuando dice que se unja con aceite a este enfermo, no especifica a qué tipo de enfermo, de alguna manera los mete ahí a todos, está generalizando. Lo que parece indicar que el aceite, aquí en este versículo de Santiago, tiene más bien una función simbólica, que se puede aplicar a todas las enfermedades, más que medicinal, que solo se puede aplicar a algunas concretas. ¿no? Y si lo entendemos de manera simbólica, al ungir al enfermo con aceite, estaríamos simbolizando dos cosas. En primer lugar, cuando se unge a un enfermo, estaríamos simbolizando que esta persona está siendo apartada, consagrada para el cuidado y la atención especial de Dios sobre su vida. Señor, lo ungimos con aceite, oramos por él y te pedimos que tú pongas tu mano que tenga un cuidado especial e ese es el propósito pero también indicaría algo que el espíritu santo es el que va a obrar con poder que no son los ancianos los que tienen el poder para sanar que no es el aceite el símbolo el que tiene el poder para sanar sino el espíritu santo al que es el símbolo apunta ungir con aceite es una forma de decir que nuestra confianza está puesta en el Señor, no en nosotros. Por eso, en ese mismo versículo dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La fe en el Señor es la clave. Es la oración de fe la que sana, no el simbolismo del aceite. Cuidado porque muchas veces, claro, el simbolismo es un símbolo, es algo secundario, pero a veces lo podemos convertir casi en algo principal y, y ver como si fuera algo supersticioso, ¿no? De hecho, fijaos que en el versículo 16, un versículo después del 15, dice eh, y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Aquí ya ni siquiera se menciona el aceite, porque el aceite es algo secundario. Es la oración del justo lo que puede lograr mucho. De hecho, Jesús hizo todas sus sanaciones sin utilizar el aceite, ¿vale? No es un rito que debemos poner en práctica necesariamente. Pero... En algunas ocasiones, llevar a cabo este simbolismo es muy positivo. Porque te permite reflexionar en lo que hay detrás del símbolo. Y tener esta conversación con el enfermo. Y meditar en esto. Y, y dejar que estas verdades lleguen a nuestro corazón. Y traigan paz, y traigan consuelo. De hecho, en alguna ocasión, Isaac y yo hemos podido poner esto en práctica. Y hemos podido reflexionar en esto. Evidentemente no es algo que vamos a hacer todos los días, pero en determinados casos puede ser muy positivo y para terminar de explicar este versículo 15 fijaos lo que dice, dice y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le serán perdonados ya se complica más todavía Pero nosotros sabemos por el libro de Job por ejemplo, por las enseñanzas de Jesús que no hay necesariamente una relación directa entre el pecado y la enfermedad, ¿recordáis cuando a Jesús le dijeron ¿quién pecó este o sus padres? hablando de un ciego y Jesús dijo, ni este ni sus padres Job, el primer capítulo, se encarga de dejarnos muy claro que era un hombre justo, el más justo que había sobre la tierra. O sea, que todo lo que le viene no es por su pecado. No hay una relación necesariamente directa entre el pecado y la enfermedad. Pero sí es cierto que puede haber determinados casos donde la enfermedad sea consecuencia del pecado. Y también vemos muchos ejemplos de eso en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando se habla de la Santa Cena, dice, muchos están enfermos y muchos duermen. ¿Por qué? Porque lo toman indignamente. Bueno, no vamos a entrar en eso. Lo que quiero decir, nosotros como cristianos no tenemos que ir juzgando a las personas o atribuyendo a las enfermedades de nuestro hermano una causa pecaminosa. que Eso sería súper anticristiano. Pero en cuanto a nosotros mismos, en un periodo de enfermedad, sí debe ser un tiempo de reflexión en el cual podamos examinarnos y decir como el salmista, Señor, muéstrame si hay en mí camino de perversidad. Y en medio de ese autoexamen, pues tal vez tú llegues a ser consciente de que sí puede haber una relación directa entre tu enfermedad y, el, y un pecado específico. O quizá en ese autoexamen te das cuenta de que tu compromiso con el Señor ha menguado, que ya no es lo que un día fue, y comprendemos que esa enfermedad quizá es un toque de atención también del Señor. O es posible que sin que veas una vinculación directa entre la enfermedad y el pecado, pues tú llegues a darte cuenta en esa reflexión que hay relaciones que necesitas sanar con tus hermanos, pecados que necesitas confesar, medidas concretas que necesitas tomar... O tal vez, por el contrario, en esa reflexión, tú te das cuenta, el Señor te confirma que no tienes nada que rectificar, pero que Él desea usar tu testimonio y tu integridad espiritual en medio del sufrimiento para dar gloria a su nombre. Para ser de bendición y de salvación para otros que conocen ese testimonio. Por eso mismo yo creo que la intervención de los ancianos en este caso puede ser tan necesaria. Porque cuando estamos enfermos, nuestras emociones suelen des desestabilizarse. Y podemos terminar desenfocando nuestra vida, acusándonos indebidamente, jolín, habré cometido pecado y por eso estoy así, y nos sentimos culpables. O podemos acabar con mucha confusión espiritual, sin entender las cosas. Entonces, es cuando nos conviene el asesoramiento de líderes, de pastores, de gente capacitada, porque ellos nos van a ayudar a tener una actitud de confesión, de arrepentimiento, si fuera necesario, o a tranquilizarnos y a consolarnos si nos estamos atormentando indebidamente. ¿Se entiende, no? Y terminamos con el versículo 16, perdona, que era el, el, el versículo del que yo tenía que haber predicado hoy. Donde Santiago ya, después de decir que debemos orar en estos casos graves, ahora se va a dirigir ya no a los ancianos. Ahora se va a dirigir a toda la iglesia dentro del Campo, a todos los miembros. Y fijaos lo que les dice. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho queremos una iglesia sana en torre del campo la iglesia somos nosotros ¿no? al final eh, creyentes espiritualmente sanos pues van a conformar una iglesia local espiritualmente sana ahora, ¿cómo podemos ser creyentes espiritualmente sanos? Santiago responde, fíjate si queréis ser sanos si queréis ser sanados confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros y entonces seréis sanados. Y tendréis una iglesia sana. Ahora hay que entender bien esto también. no porque ¿Qué quiere decir eso de confesar nuestros pecados? ¿Venimos aquí el domingo al culto y confesamos públicamente los pecados que hemos cometido durante toda la semana? Eso sería contraproducente, ¿no? Mira, la naturaleza de la confesión se entiende si primero entendemos la naturaleza del pecado. El pecado, cada vez que nosotros cometemos pecado, primero, siempre, eso va a ser un obstáculo en nuestra relación con Dios. Y después será un obstáculo en nuestra relación con nuestros hermanos. Por tanto, la confesión tiene también ese doble aspecto. Primero tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Eso es lo que hacía, por ejemplo, el salmista. En el Salmo 32, en el versículo 5, dice Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero luego confiésalo a las personas que han sido dañadas por tu pecado. Es decir, pídeles perdón. Jesús dijo en Mateo, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, mira, deja allí la ofrenda, mejor que la deje y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, habrá ocasiones que quizás si tu pecado es público, si tu pecado afecta a todos los hermanos de tu iglesia, pues quizás sí deberías confesarlo públicamente, pedir perdón, públicamente. Pero hay otros pecados que son privados y que no necesitan ser dados a conocer a nadie más que a las personas directamente involucradas y a Dios. Porque Dios, al fin de cuentas, es siempre el primer afectado en todo pecado. Mirad, si nosotros fuéramos capaces de entrar en esta dinámica con naturalidad, viviríamos una fe más sana. Y tendríamos como consecuencia iglesias locales más sanas. Y no hay nada que haga más daño a la convivencia de una iglesia que las barreras que se levantan a causa de las ofensas no confesadas. De esas ofensas que no han sido sanadas ni perdonadas. Si tú has murmurado contra alguien a sus espaldas, <coughs> si nosotros hemos insultado, hablado sarcásticamente, subido el tono de voz en una conversación si hemos mentido o engañado quizás contando medias verdades que eso también es, es, es parte de la mentira ¿no? si de alguna manera hemos actuado en detrimento de otra persona, de un hermano nuestra obligación no, no es una opción no es una sugerencia, nuestra obligación es ir a ella y pedirle perdón y evidentemente eso nos cuesta muchísimo porque significa humillarnos de alguna manera, doblegar nuestro orgullo y hacerlo encima ante alguien que quizás no nos cae del todo bien. Y con el miedo de que encima nos rechace. Pero es que la exigencia de Jesús es clarísima. Si nosotros queremos seguir siendo discípulos suyos, tenemos que bajarnos del burro. Hay que ir a la persona ofendida, admitir que hemos pecado y pedirle que nos perdone. Y si lo hacemos descubriremos, dice Santiago que la confesión, el perdón y la reconciliación pueden ser experiencias liberadoras, sanadoras es como si una densa niebla se despeja en la relación entre los hermanos en la comunión de la iglesia y de repente todo se vuelve fresco, sano y vuelve a surgir el amor fraternal y como consecuencia también los deseos de orar de orar juntos porque eso es lo siguiente que dice Santiago Dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Mira, si nosotros hacemos nuestra parte de confesar nuestro pecado, la responsabilidad entonces ya va a recaer sobre el hermano ofendido. Ya no recae sobre ti. Y ahora el Señor requiere de él que nos perdone. Y si el perdón es sincero, no hay ninguna razón por la cual no podamos orar juntos. Que es lo siguiente que Santiago está mandando. El ofensor y el ofendido orando juntos, y juntos encuentran fuerzas espirituales, encuentran consuelo en el Señor, y esa es la dinámica en la que Santiago, o mejor dicho, el Espíritu Santo que inspiró a Santiago, quiere vernos como iglesia de Torre del Campo. En resumen, y por terminar, el énfasis de todo este pasaje es que es apropiado orar en toda situación. ¿Estás siendo hoy afligido por algo? ¿Estás pasando por una mala racha? Permanece en la oración privada. ¿Estás pasando por una buena racha y estás de buen ánimo? Permanece en las oraciones de alabanza. ¿Estás muy enfermo? ¿Te sientes sin fuerza? ¿Necesitas oración, orientación de tus ancianos? Pues llámanos. ¡Mueve ficha! Porque lo, lo vamos a hacer con gusto. Pero ante todo, Santiago dice abramos nuestro corazón a nuestro hermano. Seamos valientes. Aunque eso implique eh, arriesgar, aunque eso implique sentirnos vulnerables, merece la pena. Porque vamos a encontrar liberación, vamos a encontrar sanidad. Y hay batallas que no debemos librar solos, no debemos luchar solos. Tenemos un ejército de hermanos que pueden darnos la mano. Que pueden darnos una palabra de aliento, una oración un nuevo ánimo, un buen consejo y si nosotros hemos ofendido o nos sentimos ofendidos por otro hermano, es necesario hablar es necesario coger el toro por los cuernos encarar la situación, enfrentar las situaciones por supuesto, con un espíritu de humildad de reconciliación confesar los pecados propios, buscar el perdón y la sanidad de esa relación dañada Iglesia, aprendamos a vivir en esa dinámica y Santiago nos asegura que así estaremos actuando como Jesús desea como personas justas que imitan al justo y la oración del justo puede mucho si vivimos en esa dinámica unos con otros pronto vamos a descubrir el poder eficaz de la oración pues que el Señor nos ayude ¿Amén? Señor gracias por tu palabra y ayúdanos Señor a no tener un corazón dividido entre nuestros deseos y los tuyos a descansar plenamente en tu voluntad no dudando nada sabiendo que eso es lo mejor para nuestras vidas y que seamos valientes también para abrir nuestro corazón, confesar nuestras ofensas unos con otros y orar los unos por los otros. Bendice a tu iglesia y cuídala en el nombre de Jesús. Amén.